0: أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيهتيها وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما كنتم أحدثكم أنا رشاد حسن من مذياع أو في هذه الحلقة عن أدب النساء والكتابة عند النساء هل تختلف كتابة الرجال عن كتابة النساء؟ هل للنساء قوالب لغوية لا يستعملها الرجال؟ أم للرجال قوالب لغوية لا يستعملها النساء؟ يقول بعض النقاد نعم ولهذا جاءت بعض الحقول الأدبية واللغوية بما يعرف بتحليل الخطاب أو الديسكورس أناليسيس وهناك من يدعي بأنه يستطيع أن يتعرف على كاتب هذا النص رجل كان أم امرأة بقراءته لهذه القوالب اللغوية لكن قبل ما نبدأ يا جماعة في موضوعنا اليوم لعلني أبتدئكم بهذه القصة وستكشف لكم شيئا كبيرا من جدر الكتاب النسائي الذي ما زال موجود حتى اليوم مين ما قرأ كتاب هاري بوتر أو شاف مسلسل هاري بوتر أو حتى سمع بهذا الاسم طبعا كاتبته هي رولينج في أحد اللقاءات تقول عن نفسها بأنها كانت تكتب باسم مستعار لرجل قبل نشرها كتاب هاري بوتر هذا الكتاب الذي ملأ العالم شرقا وغربا وبعض دور النشر قالوا لها بأنها لو نشرت كتابها باسم رجل مستعار لكان تأثيره أكثر بكثير مما وصل إليه من تأثير وأنتم تعرفون أن هذا الكتاب اليوم هو واحد من أكثر الكتب مبيعا في العالم إن لم يكن أكثر كتاب بيعت منه نسخ في العالم وكاتبته رولينغ هذه هي واحدة من أعلى الكتاب دخلا وربحا في العالم من مهنة الكتابة. معروف أن مصطلح أدب النساء أو الكتابة النسائية هو كل عمل أدبي تكتبه امرأة أو يكون عليه اسم امراة، وهذا لعله صحيح بداهة ومن نافلة القول، إلا أن النقاد والأدباء يرون شيئًا مغايرًا، فمصطلح كهذا له تبعاته، وهو من المصطلحات التي كثر فيها الجدل والكلام والقبول والرفض، فمن الناس مثلًا من يرى أن هذه التسمية تسمية فيها شيء من العنصرية، لأنك تصف الأدب بجنس من الأجناس، وإن قلت أن هذا أدب نسائي، فأنت ملزم أن تقول على المنحى الآخر أن هناك أدب رجالي. وبهذه الطريقة ستحمل الأدب شيئا لا يحتمله الأدب من تسميات لا منفعة منها فالأدب في الأخير أدب واحد للرجال والنساء وحتى نخرج من صداع هذا الجدل ونسلم من شباكه لعلنا نرى اليوم أن في الساحة الأدبية شيئا بائنا من هذا المصطلح اتفقنا أم لم نتفق شئنا أم أبينا وأقصد أن أدب النساء يتقلب بين معنين المعنى الأول هو كل أدب تكتبه المرأة بنفسها وعن نفسها المعنى الثاني هو الأدب الذي يتناول قضية من قضايا المرأة وإن كان كاتبه رجل لكننا يا جماعة بهذه التسميات والتعاريف كأننا نقول بأن أدب النساء أدبا حديثة جديدة بمعنى أنه قبل هذه التسميات والمصطلحات ما كان عندنا أدب يكتبه النساء وأنه ما جاء إلا مع هذه التسميات وهذا قول خاطئ جملة وتفصيلا والتاريخ ينفي ذلك ويقول شيئا مختلفا تماما وقد حمل الرجل هذا الإهمال الذي طال المرأة وأنه هو من استبعد وهمش أدب النساء عن عمد وقصد لأسباب يظنها الرجل في نفسه عن المرأة والعجيب أنه مع مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين اجتهد الرجل في تفتيشه عن أدب النساء وحرص أن يتعرف على هذا الأدب أكثر ولهذا يقول جورج بالد مثلا حين حاول أن يتعرف على أول كاتبات إنجلترا أنه ما استطاع أن يذهب أبعد من القرون الوسطى وأن كل الوثائق والمستندات التاريخية تشير إلى الرجل شعرا ونثرا وقد يكون من بين هؤلاء الرجال هن نساء في أصلهن كتبوا هذه الكتابات لكنهن استعرن أسماء رجال للكتابة والتخفي تحتها وهذا بدهي صراحة يعني مستحيل التاريخ كل ما في إمرأة واحدة كتبت ولهذا فإن تاريخ الكتابة النسائية تاريخ مليء بالجدل والكلام فما يعقل أن هذه المرأة أم العاطفة والبيان ما كتبت وهم قالوا حتى عن المرأة بأن استعدادها للتعبير استعداد فطري فالوجدان ينبع منها وقائم كله عليها لذا حين نتحدث عن أدب النساء وبيانهن فالحديث ثري إلى فيه قولا كثيرة وعن المرأة العربية خاصة الحديث ذو شجون لكن السؤال المؤرق صراحة وين راحت؟ أين ذهب هذا النتاج الأدبي الغريز؟ أين اختفت دووينهن؟ لماذا ما وصل إلينا قليل جداً بينما كثير جداً من أدب الرجال؟ ولا شك أن هذا لأسباب كثيرة لعل منها الأول عدم تقدير أدب المرأة بصورة عامة لما يقولون أن فيه من ضعف ركاك في الأسلوب والمرأة عرفت بأمور أخرى غير الكتاب وزعموا أن مستوى أدبهم وتجاربهم الحياتية لا ترتقي إلى مستوى أدب الرجال الثاني أن كثيرا من هذا الأدب أهمله الرواع النوة وهؤلاء الرواهم الرجال ولعلها لنفس النظر التي ينظرون بها إلى أدب النساء عامة الثالث أن بعض هذا الأدب فقد بين الأزمان وتقلبات الحياة وخاصة حينما نقارن الحياة الماضية بالحياة المعاصرة الحديثة وقد تسأل وتتساءل كما سأل غيرك كثير من الناس متى أول لحظة كتبت فيها المرأة؟ من هذه الأديبة الأولى؟ من أول إمرأة تغزلت؟ أو أول إمرأة عبرت عن شيء في صدرها؟ سترى طبعا أن الجواب صعب ومعقد فممكن نقول حتى أنه ما من أول في هذا فكل إنسان قد عبر بما يدور في نفسه والنساء قد احتاج إليهن الرجل ليعبر عن ما يدور في نفسه فالعلاقة بينهما علاقة وطيدة حتى في الأدب ومن النساء من كتبن بأسمائهن الصريحة وقبائلهن العريقة ومن النساء من دلت عليهن كتاباتهن بعد موتهن فالشائع مثلا في القرون الوسطى بأن عمل المرأة بالكتابة كان عملا معيبا وخاصة في كتابة الشعر فالشعر أو حرام ولهذا لجأنا كثير من الكاتبات ولعلهن اليوم كاتبات بارزات حتى إلى الكتابة بأسماء مستعارة وظاهرة الأسماء يا جماعة هي ظاهرة دخيلة على الأدب العربي للرجال والنساء فالرجل والمرأة العربية خاصة كانت تكتب باسمها وبقبيلتها العريقة لكن الأدب العربي تأثر بما تأثرت به الأداب الأخرى فكانت الإساءة تلحق الكاتبة ولهذا اكتبوا تحت الكتابة بأسماء مستعارة ولعل من اشهر من كتب باسم مستعار جين اوستن واخوات تشارلوت واليوم هؤلاء من عمالقه الادب كله وبالمناسبه يا جماعه اخوات تشارلوت زرت منزلهم قبل شهر تقريبا في بريطانيا والزياره وثقتها وهي موجوده على يوتيوب لا تفوتكم لكن العلماء والمؤرخين والأدباء ومن لهم شأن في الأدب ما تركوا باب هذا السؤال مفتوح بل أغلقوه بالأجوبة وسموا بعض النساء بأنهن أوائل من كتب فمنهم من رأى مثلا بأن إن هي اول امرأة كتبت من بين النساء جميعهن وكانت تكتب الشعر والرسائل، وفي انجلترا مثلا قالوا عن الام جوليان في اواخر القرن الثالث عشر وعملوها رؤى الحب الالهي بانها اول امرأة كتبت في انجلترا باللغة الانجليزية، وقالوا كذلك عن كريستن في اوروبا بانها اول من احترف الكتابة من النساء ونشرت في حياتها 41 عمل، وقالوا كذلك في امريكا بان آن برادستريت هي اول شاعرة امريكية كتبت تبت في القرن الخامس عشر وغيرهن كثير ولو فتشنا في الثقافة العربية لوجدنا لو شيئا كبيرا مشابها لمثل هذا الجدل في الثقافات الأخرى هذا أبو نواس مثلا يقول ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب غير الخنساء، فما ظنك بالرجال ومثله أبو تمام يقول عن جمعه لمختارات ديوان الحماسة أنه قرأ سبعين ديوانا للنساء دون الرجال وفي كتاب معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام يروي صاحبه ترجمة ل وخمسين شاعرة من الجاهلية إلى القرن السادس الهجري وابن طيفور كذلك في كتابه بلغات النساء يستهله بقوله هذا كتاب بلغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن إلى أن يقول مع ما جمعنا في أشعارهن في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين وبهذا تكون المرأة العربية وغيرها قد كتبت في كل فن من فنون الكتابة وقد تكون أبدعت وأنتجت في الشعر أكثر من إنتاجها في غيره لما يتميز الشعر طبعا من خصائص خاصة به تمييزه عن غيره من فنون الكتابه الاخرى وحين جاء الاسلام تقد أدب المرأة وشاركت بإبداعها بل جاهدت حتى بالكلمة وكتبت في السياسة والعقيدة والمدح والرثاء ومنهن مثلا عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وصفية بنت عبد المطلب بن هاشم وفي العصور التي تلت الإسلام كذلك تألقت المرأة وأبدعت في مجال الأدب والفكر والعلم ففي العصر الأموي مثلا عرفنا سكينة بنت الحسين بن علي ناقدة أديبة وعرفت بناديها الأدبي ومناظراتها الشعرية وكان لها في الشعراء حكومة تدني من تشاء وتقصي من تشاء ورابعة العدوية المتصوفة وليلى الأخيالية وغيرهن وحتى في العصور التي جاءت تباعا بعد ذلك كانت المرأة تهمل في كثير من جوانبها كالعصر العباسي مثلا على أنه عصر حراك وعلم وأدب لكننا سمعنا بزوجة الوليد بن عبد الملك وزوجة هارون الرشيد زبيدة بنت المنصور فالمرأة قاومت وانتصرت وكان لها مثلا في العصر الاندلسي أثرا واضحا فترددنا على مجالس العلماء والأدباء وشاركنا في المناظرات والمساجلات ولهن منتدياتهن الأدبية الخاصة التي يرتادها الأدباء والشعراء من الرجال وكنا يترددنا كذلك على مجالس الرجال الأدبية وسمعنا مثلا بحسان التميمية كان شعرها حسان شعرا ناضجا أصيلا فيه ثقافة وأدب تطرقت فيه إلى كل فنون القول من رثاء ومدح وشكوى وسمعنا كذلك بولادة بنت المستكفي ومريم بنت عقوب الأنصاري لكن بعد ذلك وعلى توارد العصور وتداولها بدأت الأمور تنحرف قليلا عن مسارها وانقلبت رأسا على عقب من الظهور إلى الاختفاء فنال المرأة ما نالها من التهميش والإقصاء والمنع وقلة من النساء خرجن إلى الحياة العامة وخذن التجربة الأدبية حتى جاء ما يسمونه بعصر النهضة والقرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين تغيرت الأمور وتقلبت المفاهيم لا سيما مع دخول الحملة الفرنسية مصر أو آخر القرن الثامن عشر ودخول اوروبا في مجالات العرب العلميه والدينيه والثقافيه التي تاثرت الحياه الثقافيه بها ايما تاثر فتاثرت المراه بهذا التاثير ايضا وجاء الطهطاوي بفكره تحرير المراه وطالب رفع الظلم عن المراه ومحاربه النظره الدونيه وسعى الى تعليمها وتمكينها ومساواتها بالرجل. فسمعنا بعد ذلك مثلا بورد اليازجي ومي زيادة وهدى شعراوي ومن هنا لعلها كانت البذرة الأولى لاستعادة الكتابة النسائية صوتها وإحيائها مرة أخرى بل ذهب بعض المؤرخين إلى تسمية هذا العصر عصر الكتابة النسائية الحديثة وكان مسلك الكتابة فيها مسلكا أدبيا واضحا الكتابة الأدبية الإبداعية الفنية في الشعر والقصة والرواية وبها عبرت المرأة عن أفكارها ومشاعرها وشاركت في المحافل الأدبية في العالم كله فسمعنا في الشعر مثلا بورد اليازجي وسمعنا في القصة بلبيبه هاشم وسمعنا في الرواية بعائشة تيمورية ولكم أن تتخيلوا أن عدد الروايات مثلا في عام 1899 كان خمس روايات أما اليوم لا حصر له والمرأة هي نفسها التي دعمت نفسها بنفسها فأنشأنا صالونات أدبية وشاركنا في الصحافة وأسسنا مجلات نسائية وكتبنا بجانب الرجل في الصحف والمؤسسات الثقافية وكتبنا الأبحاث الأدبية والعلمية الخاصة بأدب النساء وترجمنا كذلك فمثلا سمعنا عن صوفي عبد الله وصوفي ترجمت في ثلاث سنوات خمسه وثلاثين عمل وبهكذا اصبح صوت النساء الادبي صوتا عاليا واثبتت المراه قدرتها على الكتابه الادبيه قدره فائقه ونافست الرجل منافسه ادبيه شرسه حتى في اعرق الجوائز الادبيه واستطاعت ان تتخذ لنفسها متكئا في عالم الادب والكتابه